2: Welt voller Hass, in einer Zeit voller Angst, gibt es einen Podcast, der, der... Ja, was ist eigentlich, naja, zumindest ein Podcast, der nerdige Top-3-Listen liebt. Und damit herzlich willkommen bei DreiPod. Mein Name ist Micha und unser Thema heute ist nach den Gesangsstimmen, die wir in Episode 25 hatten, Heute die Sprecherstimmen, sei es Synchron, Hörspiele, mm. Hörbücher und auch heute zum Glück bin ich wieder nicht alleine, sondern meine Mitstreiter, meine Sparingspartner, meine, ja, ich möchte sagen, Live-Coaches sind <lacht> auch wieder dabei. Der Mann, der die deutschen Stimmen von Ben Stiller und George Clooney schon getroffen hat, der Daniel. Grüß Gott. Und der Mann, bei dem ich heute besonders gespannt bin, denn eigentlich kann er ja mit Synchronfassung nicht so richtig viel anfangen und schwört eher auf Originalfassung. Welcome Björn. Vor allem im Koreanischen. Ja, und wer sich jetzt wundert, wir wollten nicht eigentlich über Romcoms sprechen heute <lacht> in unserem Frage. <lacht> der hat natürlich völlig recht und Björn erklärt uns jetzt, was passiert ist. Bitte Björn. Ja.
3: Warum muss ich das jetzt eigentlich erklären, wo ihr Und doch schon seid? seid? Nein, okay, jetzt äh, 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 erzähl also. mal deine Version. Also, der also, Geschichte. also, meine Version der Geschichte ist die, ich habe... Zugestimmt in Vorfreude auf diese Folge. Und wir hatten aber zwischen den beiden Aufnahmen nicht besonders viel Zeit. Also zwischen den Sommerhits und den Rom, der geplanten Rom-Com-Folge. Jetzt ist es meine Schuld. Jetzt ja, verstehe ja. ich alles. Jetzt klar. ist die Zeit okay. schuld. Jetzt ist die ja, Zeitschuld ja. oder
0: was? Mhm. Genau, okay. genau. Björn hat, ja.
3: hat die Zeit verloren. Das habe ich schon mal öfter in anderen Folgen getan. Ja. ja, und bei der ersten Recherche wurde mir schlagartig klar. Ja. Da gibt's diverse coole Romcoms, die ich lange nicht mehr gesehen habe. Und damit meine ich 20 Jahre plus. Und es gibt hm. auch ein paar neue, die ich gerne mal gucken würde. Und es wäre doch schade, wir machen so eine Top 3, ohne dass das dabei ist. Aber zum Glück ist ja, bis auf heute, Sommer. Hm. Und irgendwie am Sommerabend jetzt äh, vor der Glotze zu hängen und Romcoms zu binden, hat nicht ganz gepasst. Äh, und da dachte ich, das wäre doch eigentlich schöner, man macht das noch mal im Herbst oder so. Das ist doch Romcom zeit und dann habe ich euch beide gefragt, wie sieht das bei euch aus? Und dann hat Daniel sofort gesagt, ja, 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 gute Idee, ich auch.
0: Ja, genau. Ja, so, so oder so ähnlich war es. So oder so ähnlich. Ja, Björn will einfach nochmal noch mal überprüfen, wie lustig zärtliche Cousine wirklich ist. Und dafür braucht er halt ein bisschen Zeit. Das ist ja völlig in Ordnung, Björn. Ja, und sagt das ist zärtliche, doch. zärtliche Chaoten. Das, Boah, das ist auch eine ja. Romcom. Ja. Aber Björn, also, das finde ich ja. gar
2: nicht schlecht, dass wir das im, vielleicht den, den Herbst-Winter zum Recherchieren nutzen und dann vielleicht sogar dann, wenn die Frühlingsgefühle aufkommen, mhm. dann aufnehmen. Uh -huh. Das passt ja noch okay. besser zum Thema Romcom. Ja, ja. is in the Air. Mhm. Eben, eben, eben.
0: Naja, und da ja. wir ja die Synchronstimmen schon im Hinterkopf hatten und sogar irgendwie, glaube ich, mal so eingeplant hatten, haben wir die einfach vorgezogen. Und äh, ja, nicht, dass es die heutige Folge leichter gemacht hätte. Ganz im Gegenteil, okay. möchte ich behaupten. Aber gut, was tun wir nicht alles, damit dem Björn gut geht?
3: Ja. Wir ja, wachsen
2: wir
0: mit in Herausforderungen. In den
3: Herausforderungen.
2: Deine Grenzen sind nicht da, wo du sie vermutest. Also bei Björn vielleicht schon, aber bei allen anderen halt nicht. Aber übrigens, also ganz, ganz ehrlich, äh, Synchronstimmen war eines der allerersten Themen, was mir in den Kopf gekommen ist, als wir diesen Podcast gestartet haben. Vor über Das ja, ist das genau also, da das freut ist mich das Problem. Wirklich. Ja. Okay. ja. Nein, mein, Pro mein, war, mein Problem war übrigens, dass ihr euch nicht äh, breitschlagen lassen, zu trennen zwischen lebenden Synchronstimmen und bereits gesprochenen, Weil das hätte mir die Auswahl unheimlich erleichtert. Aber ja. gut, es geht ja nicht immer nur um mich, es geht ja meistens um Björn. Aber was wir noch klarstellen müssen, heute sind die Männer dran. Na, nur die, die Männer. Männer dran, das stimmt. Nur die Männer. Und jetzt die Männer. Und jetzt die Frauen. Ja. Und jetzt die richtigen Männer. Genau. genau. Also ähnlich wie wir es bei den Gesangsstimmen ja auch schon getrennt haben, dass wir, nicht, dass wir uns dann den Frauen in einer separaten Folge mal widmen werden. Und ja. dann mal diverse.
0: Jetzt ergibt ja vieles einen Sinn, weil der Micha sich offensichtlich schon seit über zwei Jahren mit diesem Gedanken trägt und seit über zwei Jahren diese Top 3 Richtig. hin und her schaffelt. Ja, und ich wurde da jetzt kurzfristig so reingeschubst in, in diese Thematik und äh, habe, habe zwischendurch mehrere Schweißausbrüche gehabt, äh, ob dieser unlösbaren Aufgabe. Aber gut, äh, trotzdem trotzdem wie, wie what?
3: Gestern gestern Nachmittag habe ich dich gefragt, und hast du schon deine Top 3? Ja klar, steht. Stand schon vorher, war ganz easy.
0: <lacht> ja, aber du weißt doch, wie es ist. Dann fängst du <lacht> noch mal an, darüber nachzudenken. Dann bist du im Rabbit Hole und dann denkst du dir <lacht> Das geht doch nicht. Ich kann doch jetzt mich nicht auf diese drei. Äh, ja. ne? Also es ist doch, es ist doch die übliche Verfahrensweise. Nein, aber hätte ich, wie Micha, schon zwei Jahre Zeit gehabt, dann wäre das was ganz anderes geworden. Aber gut, es ist ja Challenge accepted, sage ich mal. Daniel, im
2: Vorfeld irgendwelche Das
0: hast du auch gar nicht nötig. <lacht> ich ja. ah, Jetzt hast aber. du mich. Jetzt, jetzt hast du mich. Ja. Jetzt hast du mich. Ja. Aber tatsächlich ja. sehr, sehr schwer. Sehr, sehr schwer. Also das stimmt. Sage ich ja öfter. Aber diesmal was ganz besonders Nein, wirklich. also Ich fand es ich fand's so krass, umso mehr ich mich damit beschäftigt habe, weil man stolpert ja zwangsweise dann über viele Namen und dann, dann gibt es ja auch wirklich viele Überschneidungen, weil mhm. ähm, ein Schauspieler vielleicht mehrere Synchronsprecher hat und dann denkt man sich, ach Gott, an den habe ich ja gar nicht gedacht. Naja, und dann geht das immer so weiter. Mhm. Und plötzlich steht man da und hat zehn zur Auswahl oder mehr und man darf dann trotzdem nur drei nennen. Es sei denn... Nee. Es gibt wieder so äh, De Dehnungsstreifen oh. bei den Regeln, ja. Von wegen. Äh, ich, ich, ich mach mal hier den, den vierten und den fünften und naja. Das gut. Schöne ist, okay. ich
3: bin aus der letzten Folge rausgegangen, habe mir nur gedacht, nachdem du, lieber Daniel, einmal schon richtigen, richtigen Reißer gemacht hast und jetzt Micha das Ding noch mal auf die Spitze getrieben hat, ja. ich habe jetzt einen Joker. Ich habe jetzt einen frei und ich weiß schon, wann ich den mal zünden werde.
0: Okay, heute nicht, ja. Dann, wenn er uns am meisten wehtut, <lacht> wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich. Also nicht wahrscheinlich. heute. Nicht heute. Okay. Aber wann, wenn ihr nicht ja. dran
2: denkt und nicht ja. damit rechnet. Ja. ja, aber ich merke schon, ihr seid heiß, das ist sehr gut. Und ähm, ich glaube, Spielregeln kann man ganz kurz zusammenfassen für die, die uns noch nicht kennen. Wir werden jetzt drei um, tatsächlich heute ja über unsere lieblings oder Hörspielsprecher oder Hörbuchsprecher. Ähm, reden und dann ja uns abwechseln und von drei bis auf die eins hochgehen. Und wir kennen natürlich die Nennung der anderen nicht, was es natürlich ganz lustig macht. Ja. Ja, ja. das war es eigentlich schon am Ende. Werden wir natürlich nochmal das Thema der nächsten Folge verraten und diesmal halten wir uns auch dran. Versprochen.
0: Ja. Das das Wort gilt. in Indianer Ehrenwort.
2: Sogar deine Finger gekreuzt. Nein,
0: nein, überhaupt nicht. Was, hier, schau mal, mal, schau mal. Ich habe mich noch nicht
2: angefangen, damit zu beschäftigen. Gut, wir haben beschlossen, dass Daniel anfängt mit seiner Top 3.
0: Meine Top 3 dürfte mindestens den Micha nicht sonderlich überraschen, beziehungsweise dass diese Person in der, in der Top 3 vorkommt. Ich frage mich heute sowieso, wie viele Überschneidungen wir haben, aber ich glaube, hier haben wir heute keine, denn meine Nummer drei ist ein gewisser Gottfried Kramer. Und diesen Gottfried Kramer, der wurde ja auch schon in früheren in dreipot folgen hier und da mal erwähnt, aber es ist möglicherweise jetzt nicht so der Name, wo jedem sofort bewusst ist, ach Mensch, der war das. Deswegen werde ich mal ganz kurz eine Szene anspielen, in der man die Stimme dieses Gottfried Kramers hören kann. Ich bin
1: kein Hydrant, du Flohkutsche. Zisch ab. Ich sagte, geh weg. Sofort. Ich wollte nicht laut werden, aber du hast mir keine andere Wahl gelassen. Eigentlich mag ich Hunde sogar, wenn sie sich benehmen.
0: Der Sound der 80er. Der Sound der 80er, richtig. Unverkennbar. Bin, wir, haben
2: schon, wir haben schon wirklich öfter über ihn gesprochen, in verschiedenen Folgen.
0: Ganz genau, ganz genau. Und mhm. äh, deswegen bin ich bin ich um Gottfried Kramer überhaupt nicht drum herum gekommen. Wir haben ihn jetzt gehört, natürlich als den schwarzen Trans-M-Kit aus der Serie Night Rider. Aber eigentlich ist mir Gottfried Kramer durch eine ganz andere Rolle in wirklich frühester Kindheit äh, nahegekommen, sage ich mal. Und zwar, mh, oder anders ausgedrückt, wenn mir jemand mal das Fluchen beigebracht hat, dann war das eben Gottfried Kramer. Denn seine Ausraster in der Figur des Kapitän Heddock in Tim und Struppi sind einfach legendär. Also nicht nur die hunderttausend jaulenden Höllenhunde, von denen er immer wieder gesprochen hat oder geschrieben hat, vielmehr, ähm, auch Schimpfworte wie Cretin oder Fuseleule habe ich durch Gottfried Kramer gelernt. <lacht> und, ja, also das deutet schon mal darauf hin, dass, dass er, das war dass er, ja
3: deine als, Nummer eins Kindheitshelden, ne?
0: Das war Tim, ja. Tim, genau. Aber tatsächlich, und das, da, da stehe ich von, von und ganz hinter, war Gottfried Kramer in der Figur des Kapitän Heddock immer die bessere Synchronstimme. Tim wurde von Lutz Schnell gesprochen. Da ist Gottfried Kramer einfach nochmal eine Liga besser, würde ich behaupten. Und ihr habt jetzt eben schon mitbekommen, dass die Bandbreite der Synchronarbeit, die Gottfried Kramer geleistet hat, wirklich in der Vergangenheit gesprochen, weil er lebt ja leider nicht mehr, sehr, sehr breit gefächert ist. Also wir haben ja einmal Hörspiel gerade gehabt. Wir haben Fernsehserie gehabt, aber ich springe jetzt mal eben zu den, zu den Blockbustern, zu den zu den Kinofilmen oder zu den Kinorollen, die er synchronisiert hat und äh, das fängt an mit niemand geringeres als Marlon Brando als der Pate, geht dann weiter mit den alten Haudigen wie Burt Lancaster, Humphrey Bogart, dann aber auch interessanterweise Al Pacino in der Pate 3, also er hat Marlon Brando in der Pate 1 synchronisiert und Al Pacino in der Pate 3 und äh, ja, nichts zu vergessen, jetzt sind wir wieder beim im Fernsehen, Nicht zu vergessen, Oscar aus der Mülltonne. Vielleicht kommt äh, euch diese Stimme auch daher bekannt vor. Ja, jetzt eben waren wir schon bei bei ähm, Hörspielsynchron, er hat sehr sehr viel damals für die gute alte Hörspielreihe von Europa gemacht, ja, also die ganzen Hörspiele, mit denen wir, also gerade wir, Micha, ja auch aufgewachsen sind. Er ist natürlich der großartige Java-Gym aus die drei Fragezeichen und der Phantomsee, aber auch viele Folgen darüber hinaus, die er gemacht hat.
2: Und jetzt Spoiler-Warnung, ne? also überleg, ja. wie du das beenden willst mit dieser Java-Gym-Geschichte. Ne? Das für die, für die Leute, die die Folge genau. von Phantomsee nicht kennen.
0: Genau, die Folge, die jetzt auch an die 40 Jahre alt sein dürfte. Trotzdem, ähm, trotzdem, trotzdem. Trotzdem, trotzdem. Ja, okay. Dann halte ich mich zurück. Aber natürlich war er auch dabei bei fünf Freunde, bei TKKG, bei der HG Francis Gruselreihe. Und jetzt denkt nochmal ganz kurz an zwei Zeichentrick Schweinchen. Genau. Piggledy und Frederick. Ja, das, das zeigt einfach sehr, sehr gut die Bandbreite dieses dieses Mannes, der dann eben leider 1994 aus dem Leben aus dem Leben geschieden ist durch Suizid. Sehr traurig, weil er den, den Tod seiner Frau nicht verkraftet hat. War übrigens auch einer der Gründe, warum die Redux-Version von Apocalypse Now damals neu synchronisiert werden musste, weil Gottfried Kramer eben bei diesem Directors Cut äh, nicht mehr am Leben war. Und äh, ja, ganz viele neue Szenen ähm, äh, eingebaut, die dann aber von Thomas Fritsch gesprochen worden sind und eben nicht mehr von Gottfried Kramer. Also äh, abschließend, um diesen um diese Person bin ich nicht drum herum gekommen, weil eben sehr, sehr viele Kindheitserinnerungen da bei mir mal wieder eine Rolle spielen. Aber auch eben ähm, ja eine tolle, tiefe, sonorige Reibeisenstimme, die ich bis heute ganz, ganz toll finde und die ich bis heute immer wieder gerne höre.
2: Fried Kramer ist eine, eine sehr gute Wahl und für mich tatsächlich assoziiere ich das mit tatsächlich mit Hörspielen mehr als mit den Synchronstimmen, die er ja. hatte. Also du hast ja schon angesprochen, Haddock, obwohl das jetzt nicht so meine favorisierte Reihe war, Tim und Struppi, mhm. aber mhm. dann Drei Fragezeichen, Java Jim, und du hast natürlich recht, das kann man natürlich spoilern, das ist in der in dieser 40 Jahre alten Folge <lacht> ja. oder 40 Jahre alten Folge ja. eine Doppelrolle, die er da spricht und äh, was er sehr, sehr gut macht. Und schon eine Finde absolut markante, markante
3: Stimme, die du aus Tausenden wiedererkennen kannst.
0: Ja. ja, schon ganz ein Geschenk,
3: genau. so eine Stimme zu haben. Ja. ja. Also für mich, das deswegen war meine erste Reaktion auch, ist das total der Sound der 80s. Und ich assoziere das auch eher mit den Hörspielen, obwohl mhm. ich, glaube ich, bei weitem nicht so viel gehört habe wie ihr. Ja. Aber das ist für mich immer noch die Stimme. Und die hat, also neben dem, neben dem, dass ich auch zustimme, dass das sehr markant ist und, und mhm. einen hohen Wiedererkennungswert hat, hat die für mich was Gruseliges. Und ja. ich fand gerade irgendwie so interessant, als ich als ich gerade in mir selber so mich, mich gehört habe, dass mhm. klar, als kit Kit, als Kid hat er natürlich überhaupt nichts Gruseliges. Ähm, Kid ist ja nicht gruselig, fast schon eher auch ein bisschen, bisschen lustig manchmal. Ne? Mhm.
1: Ähm,
3: aber die eigentliche Stimme, auch als sie mit der kit szene von dir losging, ein bisschen mhm. was Gruseliges hat das in mir trotzdem angesprochen. Der, der Sound seiner Stimme, der,
0: oh, der holt mich da so zurück. Na, dann hören wir die drei Fragezeichen und der Phantomsee und dann höre ihn die mal als java Jim an. Das ist einfach komplett, komplett unterschiedlich, ja? Also, ähm, aber der Gruselfaktor, den, den, den sehe ich oder den höre ich genauso wie du, Björn.
2: Sehr schön.
3: Björn,
0: den hast Björn. du denn auf Platz drei?
3: Ich glaube, hier? jetzt machen wir, zumindest was meine Stimmung, innere Stimmung bei den Stimmen angeht, einen
1: Riesenschwenk.
3: Und ich spiele es einfach mal an.
1: Tut mir sehr leid, Leute. Es war seine Mutter, die gewollt hat, dass ich hierher komme. <lacht> Klingt als, hätten Sie es satt, zu Hause rumkommandiert zu werden. Sprechen Sie weiter? Hätten Sie vielleicht Interesse, na ja, ich weiß nicht, der Armee beizutreten? Würde mich das nicht für zwei lange Jahre von meiner Familie trennen?
2: Hey, hey, so ein einfaches Ziel wie Sie wird viel früher wieder zu Hause sein. Juhu,
3: unterschreibe ich.
0: Ja, ja. Wundervoll.
3: Den ja. wir da gehört haben, ist Norbert Gastell. Ja. in seiner Sprecherrolle als Homer Simpson aus der Serie Die
0: Simpsons. Großartig.
3: Ja, und äh, ich, als wir das Thema aufgemacht haben, dann, da habe ich auch drüber nachgedacht, mal ohne zu recherchieren, was kommt dir als erstes in den Sinn? Und ich finde, der Norbert Gastel hat mit der deutschen Version der, der von Homer Simpson eine ganz einzigartige Stimme geschaffen, die man auch aus allen anderen wieder heraushört. Und mhm. diesen hohen Wiedererkennungswert der war, ist mir offensichtlich auch sofort hängen geblieben und ich finde auch, dass er, ähm, dass, dass, dass in dieser Figur steckt natürlich auch viel drin, aber die, seine Stimme bringt das ins Leben
0: ähm, mhm.
3: und da gibt es ja auch ganz viele ne, bekannte äh, Soundfetzen, sein, sein Dou und, mhm. und ähnliches, äh, ja und oh. das ist mir irgendwie so ins Herz gewachsen und deswegen Norbert Castell.
0: Beziehungsweise das Nein im Deutschen. Ne? Also genau, genau im, im Deutschen ist es ja immer das Nein. Genau, stimmt. Ja, das ist, das ist auch eine sehr, sehr geile Wahl. Also ich habe sofort Kopfkino gehabt, ja, also, weil man kann sich das äh, so leper vorstellen und diese, diese, diese Stimme ist halt auch so unsterblich mit ihm verbunden, auch wenn er mittlerweile natürlich von einem anderen äh, gesprochen wird, aber Gastell lebt ja leider auch nicht mehr. Mhm. Aber das ist so, das ist so einzigartig. Also auch diese, was was mich immer wirklich völlig aus der Bahn schmeißt, also im positiven Sinne, weil ich so drüber lachen muss, ist diese Hysterie in seiner Stimme. Ja. Das kriegt mich jedes Mal. Also echt cool.
2: Die mit Stimme auch. Und mir ist jetzt gerade, als du den Clip vorgespielt hast, aufgefallen, dass es auch noch eine andere Zeit war. Ich meine, The Simpsons synchronisiert ging Ende der 80er sogar schon los ähm, in, im deutschen Fernsehen. Und die Stimme ist ja nicht besonders nah dran am Original. Mhm. Und auch mhm. ähm, auch die von March war nicht besonders nah dran. Jetzt mit Anke Engelke inzwischen ja auch schon einige Jahre äh, sehr viel mehr am Original dran. Und ich mhm. glaube, das waren Freiheiten, die man früher noch gehabt hat. Da wird heute viel mehr drauf geschaut. Also nicht nur das Inhaltliche. Man kennt ja diese Geschichte aus den 70ern, wo dann, weil die einfach Bock hatten im Synchronstudio, aus, aus irgendwelchen ernsten Filmen, Komödien gemacht wurden. Mhm.
1: Mhm.
2: Ähm, aber auch in der Art wie sie die Stimme angelegt haben. Da hatten die, glaube ich, mehr Freiheiten. Insofern kann man das gar nicht hoch genug äh, bewerten, wie er dem deutschen Humor seinen Stempel aufgedrückt hat. Und trotzdem muss ich sagen, es ist fast so ein bisschen wie Mogeln, diese Top 3 von dir, weil ich, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, es ist bei euch ähnlich wie bei mir. Und ich glaube, ich habe wahrscheinlich über alle Filme, alle Serien hinweg wahrscheinlich von keiner Sache mehr konsumiert als von den Simpsons. Und das brennt sich natürlich mhm. ein über die Jahrzehnte, auch wenn ich jetzt kein aktiver Zuschauer bin. Aber ich habe so viel Simpsons geschaut, dass die natürlich auch einen, einen, wahrscheinlich einen Vorsprung
3: haben vor vielen anderen. Aber das ist ja, ja. nur gerechtfertigt, weil es halt auch einfach super gesprochen ist. Wobei ich sagen muss, wir kommen ja vielleicht noch zu dem einen oder anderen Synchronsprecher, der ja auch ähm, mehrere US-Schauspieler synchronisiert, die viele Hauptrollen stimmt. in Summe zusammen gehabt haben. Also ich glaube, da stimmt, hat man ja. auch viele Stunden von anderen schon gehört. Aber ja. natürlich, das ist sehr, weil das auch so prägnant ist und dann noch so ja. und man muss schon sagen, für mich ähm, in meiner Assoziation ist der Norbert Gastell äh, eben im Vergleich zu vielleicht dem einen oder anderen auch schon relativ festgeschrieben für mich auf die Homer Simpson ähm, mhm. äh, Synchronisation. Er hat ja auch anderes gemacht beispielsweise die Rolle des Cornelius Fudge in Harry Potter, in den Harry-Potter-Filmen. Mhm. Das kann ich jetzt nicht beurteilen, weil ich mhm. die nie gesehen habe. Aber das sind ja zumindest auch keine unbekannten Produktionen. Mhm. Und ansonsten ist er, glaube ich, ich spreche jetzt mal nur für meine Nominierungen, die noch kommen, ist er tendenziell einer, der weniger die klassischen Filme und Serien synchronisiert hat. Um, und deswegen vielleicht auch so eine Sonderrolle noch einnimmt. Das stimmt, ja.
2: Aber selbst bei den, du hast gesagt, bei Schauspielern, die jetzt vielleicht mehrere Hollywood-Stars ähm, die Stimme leihen oder sowas. Wenn ich irgendwie sage, ah, vorher kenne ich diese Stimme. Es ist meistens jemand aus einer Serie, und weniger jemals ein da, weil du doch in Summe, auch wenn du viele Filme von denen geschaut hast, kommst du nicht auf mehrere Staffeln, nee, nee, wo klar, du wirklich ja. Leute begleitet hast oder
3: die dich begleitet haben. Ja, absolut. Und ich meine, das hat uns ja wirklich auch über, ich meine, das haben wir ja seit unserer quasi frühesten Jugend, Ende der Kindheit hat einen das begleitet. Ähm ja, Micha, du hast ja in dem anderen Podcast, den du machst, du gehst ja auch ein bisschen fremd, habt ihr ja auch schon mal über die deutsche und die englischsprachige Version der Simpsons gesprochen. Und du hast ja eingangs dieses, dieser Folge gesagt, dass ich tendenziell eher jemand bin, der eher auf, auf die Originalfassungen steht, zumindest was das englischsprachige angeht, bei Filmen und Serien. Und das stimmt auch. Ich bin aber mit den Simpsons auch deutschsprachig aufgewachsen und ähm, du hast es gerade gesagt, die, ähm, die Stimme im Englischen ist ne, von Homer Simpson ist ganz anders von der Klangfarbe und vom Typus. Ja, die ist auch cool, aber für mich ist Homer Simpson eben Norbert Castell,
1: ja. genau
3: die deutsche Variante und ähm, da werden jetzt einige sagen, geht ja gar nicht, nicht, aber hm. so ist es eben.
2: Ja, ich glaube, die Sachen, die man in der Kindheit konsumiert hat und geschaut hat, das ist nochmal ein Sonderstatus, glaube ich. Ne? Also klar, einige von uns haben dann angefangen, um wir als, als Jugendlicher oder als junger Erwachsener dann vielleicht mehr Originalfassung zu hören, aber als Kind haben das ja, glaube ich, die wenigsten gemacht. Ja, gab es ja gar nicht. Besonders, also, genau. Wir hatten ja nichts.
0: Ja, ja, genau, aber das, das, ist, das ist ja ein wichtiger Punkt. Also wenn wir, jetzt, wenn wir jetzt darüber nachdenken, dass wir Anfang der 90er die Simpsons geguckt haben, dann war die deutsche Fassung alternativlos. Also es, es war jetzt nicht so, dass wir äh, irgendwie mal kurz zu, zu Netflix und gesagt haben, nee, gib mir mal die englische Tonspur. Das, das gab es ja nicht. So, ne? Also wir haben, das, wir haben das bekommen oder wir haben das gesehen und konsumiert, was wir uns Sat 1 und Pro 7 eben vorgegeben haben. So, nicht nur das,
2: Es gab ja, ja. noch nicht mal eine DVD. Also ja. die andere Spur, ja. Tonspur, anwählen Gottes. Ja.
0: Es gab ja genau. gar nichts. Da rege also ich
2: mich richtig drüber auf darüber, wie ich <lacht> denke. Also
0: ja. Skandal. Genau. Ah. <lacht> sehr coole Wahl. Sehr, sehr schön.
3: Micha. Ich mach mal
2: meine Nummer drei. Und meine Nummer drei ist der Sohn von Benjamin Blümchen.
0: Ah, sehr gut.
2: Beziehungsweise vom Sprecher von Benjamin lümchen mhm. der äh, Jürgen Kluckert heißt und meine Nummer drei heißt Tobias Kluckert. Sehr schön. Tobias Kluckert. Kennt man als deutsche Stimme von unter anderem von Gerard Butler, von Seth Rogen, von Bradley Cooper mhm. und von äh, Joaquin Phoenix und Joaquin ja. Phoenix hören wir uns jetzt auch mal an, das ist ein Ausschnitt aus dem Spike-Jones-Film von 2013 äh, Wir hören rein in Her
1: Es war aufregend, ihre Entwicklung zu sehen aber wir entwickelten uns beide und veränderten uns Aber dann gibt es auch den schwierigen Teil Sich mit ihr entwickeln oder von ihr weg Sich verändern, ohne den anderen zu verschrecken Ich ertappe mich immer noch dabei, wie ich mich in Gedanken mit ihr unterhalte alte Streitigkeiten wieder aufwärmen und mich gegen etwas verteidige, das sie über mich gesagt hat. Ja, ich weiß, was du meinst. Letzte Woche war ich gekränkt, weil du zu mir gesagt hattest. Mhm.
2: Super. Gut. Ja, das war Tobias Kluckert. In dem Ausschnitt, also in dem Film Her, geht es ja darum, spielt in der nahen Zukunft, wie sich jemand in eine künstliche Intelligenz verliebt. Und hier hat er gerade von seiner gescheiterten Ehe dieser weiblichen künstlichen Intelligenz erzählt. Warum habe ich Tobias Kluckert? Ähm, gewählt. Der hat eine seine Agentur sagt, er hat eine rauchige, sinnliche, sonore, tiefe, warme Stimme. Das stimmt, das stimmt hm. natürlich auch alles, aber was für mich besonders zählt, ist, dass er unheimlich wandlungsfähig ist und man hat das hm. glaube ich schon gemerkt in der Aufzählung, wo ich gerade gesagt habe, wen der alles spricht, also er spricht Actionhelden wie Gerard Butler, dem er übrigens optisch auch sogar ein bisschen ähnelt, also könnt ihr gerne mal googeln. Aber auch gleichzeitig spielt der Seth Rogen, der wirklich irgendwelche Kiffer-Comedies -Com macht so genial. Und dann noch Oscar-Darsteller wie eben Joaquin Phoenix oder Bradley Cooper. Insofern ist der als Actionheld sogar verschenkt. Der kann zwar dieses Kernige super gut sprechen, aber was er wirklich am besten kann, ist dieses leicht, was wir auch gerade gehört haben, dieses leicht zerstreute, ein bisschen verwirrt, verletzlich mhm. oder im Falle von Seth Rogen auch bekifft. Hm. Das kann der super und keiner kann schöner stottern, als Tobias Kluckert.
0: Das ist ja so eine richtige Synchronsprecherfamilie, ne? Also ähm, nicht, nicht nur der Vater Jürgen Kluckert, sondern auch die Brüder. Ne? Also zwei weitere Söhne hat Jürgen Kluckert, glaube ich, noch. Ähm, die von habe ich jetzt gar nicht so präsent. Also jedenfalls wirklich so eine so eine Synchronsprecher-Dynastie, könnte man fast sagen. Da hat der Papa sicherlich. Ähm, so ein paar Fußstapfen vorgegeben und äh, seine Jungs äh, sind, sind dem gefolgt. Und weißt du gerade aus dem Kopf, ob er auch Joaquin Phoenix in Joker gesprochen hat? Ja. Hat er auch Meines ja?
2: Wissens ja. Auch bei ja. Walk the Line, also schon relativ früh. Ja. Joaquin Phoenix zu synchronisieren, ist glaube ich unheimlich schwer.
0: Das kann ich mir vorstellen. Weil, wenn ja. du dem mal
2: im Original gehört hast und dann so eine Rolle wie The Joker,
0: mhm. das
2: ist ja sowieso, also wo er dann auch ständig in so ein, in so ein hysterisches Lachen ja einbricht und dann halt, also während er Normal spricht, dann ähm, hysterisch lacht, ja. das so
3: hinzubekommen und dann noch lippensynchron zu sein. Ich finde, du hast da gerade auch mal sowas eingeleitet in, in Richtung Qualitätskriterium, in indem du gesagt hast, Wandelbarkeit. Das habe ich mir vorher auch überlegt bei der Auswahl meiner St äh, Synchronstimmen bevorzugst du jetzt eher etwas, also für heute, wo du sagst, ja, das ist eine, da ist eine riesige Bandbreite drin, da könnte man jetzt zwei, drei Clips hier einspielen man würde das gar nicht wiedererkennen, dass das dieselbe Person mhm. ist, versus zum Beispiel einem Wiedererkennungswert, nicht? Also wie wir mhm. das vielleicht vorher gerade hatten, wo man sagt, ja, das ist einfach, da weißt du sofort, wer das ist. Beides hat ja seine Berechtigung. Das ist ja die gleiche Frage, die ich mir manchmal auch bei Schauspielern stelle.
2: Also wenn man sagt, von wegen, wer ist dein Lieblingsschauspieler?
0: Und mhm.
2: da geht halt auch beides, ne? Also, dass jemand nur einen bestimmten Typ spielt oder einen bestimmten Typus spielt, ist erstmal kein Makel für mich. Genauso wie jetzt Wandlungsfähigkeit nicht unbedingt dafür sorgt, dass es mein mein Lieblingsstar ist oder mein Lieblingsschauspieler. Das ist natürlich schauspielerisch dann eine große Auszeichnung, wenn man das kann, aber das sagt ja erstmal nichts ab, ob dich das persönlich, was ganz Persönliches in dir anspricht oder dich triggert. Das ist natürlich dann auch mhm. immer der der Klang, der darüber kommt und der gefällt mir halt bei Tobias Kluckert in den unterschiedlichsten Facetten, weil man jetzt nicht unbedingt denken würde, dass der Typ, der Seth Rogen äh, in Bad Neighbors spricht, äh, <lacht> der gleiche ist, der <lacht> Gerard Butler <lacht> in, seinen, in seinen Action- Film.
0: was mir gerade so aufgeht ist jetzt mal ganz allgemein für diese branche gesprochen also wie sich auch diese diese branche ähm, des, des synchrons entwickelt hat und auch weiter professionalisiert hat weil es ja heute glaube ich wahrscheinlich auch noch mal deutlich mehr als vor 30 40 jahren darum geht eine optimale passung hinzubekommen ne? also das ist glaube ich noch mal das das hat sich glaube ich noch mal krass entwickelt in den in den letzten jahrzehnten weil zum einen der der deutsche markt hat glaube ich eine große relevanz zum einen, was, was Filme angeht und was Synchronisation angeht. Und zum anderen darf man auch nicht unterschätzen, wie, wie groß der Markt auch an, an Hörspielen und Hörbüchern ist in Deutschland. Also das ist ja auch ein deutsches, ähm, also nicht exklusiv, aber es ist ein deutsches Phänomen, dass in Deutschland ja. auch wirklich viel Hörspielzeugs konsumiert wird.
3: Ich habe ja meine Hausaufgaben gemacht.
0: Im Gegensatz zu dir, Daniel.
3: Ausnahmsweise hast Angst. du das mal getan, ja. nee, Ich habe hab sogar irgendwie äh, in einer, in einer glaube ich, in so einer ZDF-Sendung oder so gesehen zum Thema Synchronstimmen, ähm, ja, dass insbesondere Deutschland und Italien da sehr, sehr groß sind und das auch was zu tun hat mit der Nazi-Zeit beziehungsweise ne, dem Faschismus in Italien, weil man eben versuchen wollte, den der eigenen Bevölkerung halt möglichst viel zugänglich zu machen und gleichzeitig halt aber die eigene Sprache in den Vordergrund zu stellen und also es ist ganz. Ich finde, das ist tatsächlich ein ganz spannendes Thema, wenn man da mal so reinbaut, wie sich das auch entwickelt hat. Ne? Dass mhm, dass die früher gut. tatsächlich noch zusammen auch am am Set äh, Soundset standen und Dialoge gesprochen haben zu zwei, zu dritt in den Szenen und heute wohl viel mehr ganz alleine gearbeitet wird Szene für Szene, was natürlich viel schwieriger ist, dich da reinzufühlen, mhm. aber eben wahrscheinlich wesentlich effizienter dann irgendwo,
2: ne? Ja, zumal ja der, der Zeitdruck viel größer geworden ist, wenn du dir anschaust, wie viele Serien gibt es heute im Vergleich mhm. zu vor 20 Jahren, was ja viel ja. mehr Player, Deutsche und Internationale, die einen serien oder Filmoutput haben, der unglaublich ist und den man hätte gar nicht vorhersagen können. Und dementsprechend ausgebucht sind die. Und leider dementsprechend äh, lässt die Qualität von manchen Synchronfassungen heute auch eher zu wünschen übrig. Mhm. Ja, aber Daniel noch ganz kurz auf die Sache, die du gerade noch mal genannt hast mit der mit den Dynastien, das ist ja, ja. gar nicht so selten in der Hörspielbranche oder auch bei den Synchronsprechern, da gibt es ja mehrere Familien, wo es tatsächlich ja. über Generationen Leute gab und ich habe mir die Frage gestellt, von wegen diese Dis alte Diskussion Nature or Nurture, von wegen was ist da da eigentlich der Einfluss? Also klar, Gene <lacht> ist das eine, aber ich glaube tatsächlich auch, dass dass das schon was auslöst in dir, wenn du halt von einem Weltklasse-Sprecher abends vorgelesen bekommst. Und wenn das halt präsent ist. <lacht> ja, so, ja. ne? und, äh, und Björn, was du gesagt hast mit dem gemeinsam vor der Kamera spielen, das habe ich auch von Synchronsprechern gehört, die meinten, du konntest früher als junger Hörspielsprecher oder als Synchronsprecher als junger Synchronsprecher viel mehr lernen, weil du halt mit den Allstars direkt vor dem Mikrofon standest und halt nicht alleine deine Takes aufgenommen hast. Mhm. Also da, glaube ich, ist auch die Gefahr, dass ein bisschen was verloren geht. Heutzutage.
0: Wie die Kinder vom vorlesenden Vater geprägt worden sind. Ja. Das finde ich gerade, ja.
3: Falls Papa ihn vorgelesen hat und nicht im Tonstudio war.
2: Genau. <lacht> Wir
0: haben Film
3: ne,
2: möglicherweise,
0: möglicherweise. sind
3: von,
2: von Jürgen Kluckert. Ja. Ja. Genau. ja, aber wie gesagt, das war meine Nummer ja. drei Tobias Kluckert und bin gespannt, was Daniel zu bieten hat, der weitermacht mit seiner Nummer zwei.
0: Meine Nummer zwei ist niemand Geringeres als Colonel Nathan R. Jessup, US Marine Corps. Besser bekannt als Joachim Kerze. Und den hören wir auch sofort.
1: Sie können die Wahrheit doch gar nicht vertragen! Junge, wir leben in einer Welt voller Mauern und diese Mauern müssen von Männern mit Gewehren beschützt werden. Und wer soll das tun? Sie? Sie, Lieutenant Weinberg? Ich trage eine größere Verantwortung, als es für Sie überhaupt vorstellbar ist. Sie weinen um Santiago und Sie verfluchen die Marines. Sie genießen den Luxus, Sie genießen den Luxus, nicht zu wissen, was ich weiß, dass Santiagos Tod zwar tragisch ist, aber wahrscheinlich Leben gerettet hat. Und dass meine Existenz, obwohl sie ihnen grotesk vorkommt und
2: ah, weiterhören. Ich will weiterhören. Ja, ja genau. genau das ja, das ja. Dem, dem kann ich man auch so wirklich gut zuhören. Ich habe so ein breites Grinsen gerade gehabt. Das ist ja. echt schön.
0: Ja, ich habe ich hab mal wieder Gänsehaut gehabt. Also, weil die, diese Szene, also da kommt natürlich ganz viel zusammen, das muss man sagen. Also diese, diese großartige Stimme eben von Joachim Kerzel. Dann aber der Gedanke, die Vorstellung von Jack Nicholson, diesem immer wieder so brillanten, diabolischen Typen, ähm, also auch eben in, in dieser Rolle, dieses, dieses ähm, Marine Colonels, die er da spielt, aber auch natürlich wahnsinnig gut geschriebene Dialoge. Das muss man ja wirklich sagen. Also sowohl im Englischen als auch im Deutschen. Auch die die Synchronregie hat aus meiner Sicht bei diesem Film ganze, ganze ähm, Arbeit geleistet. Also es geht natürlich um den Film. Eine Frage der Ehre, den wir auch in diesem Podcast schon häufiger mal besprochen haben. Und ich habe überlegt auch, wo, wo entdecke ich denn vielleicht Parallelen zu den Stimmen, die ich so ausgewählt habe. Das, was ich eben über Gottfried Kramer gesprochen äh, gesagt habe oder was jetzt eben auch schon das eine oder andere Mal von euch genannt wurde. Eine sonore und im Falle von Joachim Kersel wirklich sehr, sehr kraftvolle Stimme, gerade in dieser Szene, die wir gerade gehört haben. Das gefällt mir einfach irrsinnig gut. Und ähm, ja, das ist eine der der ikonischsten Szenen der Filmgeschichte und äh, Joachim Kerzel ist mit dabei.
3: Ich, ich finde übrigens, dass das seine Stimme auch in viel, also für, vor allem für Jack Nicholson in vielen ja. anderen Rollen richtig geil ist. Vielleicht hat das ja. was damit auch zu tun, dass Jack Nicholson auch coole Rollen hatte und ähm, ja. auch, auch schöne schöne Texte hatte. Aber ja. ne, also ich denke an den Film *Anger Management* zum Beispiel. Ja. ja also da, da, das ist zum Beispiel, wo ich auch die Assoziation eine Assoziation habe. Zu mhm. Kerzel explizit, ja. Ja, weil da auch tolle Dialoge bei sind. Also witzig, witzig dann, ja. ne? nicht, ja. nicht jetzt wie hier. Also das, ist schon eine, das ist schon eine absolut coole Stimme, wo man genau das, was Michael gerade sagt, wo ich einfach das Gefühl hätte, man gerne weiter zuhören möchte.
0: Björn, weißt du eigentlich, dass wir auch im Kerzel auch eine Synchronrolle in einer deiner Lieblingsserien, nämlich Fackeln im Sturm, gesprochen hat? Band? Robert Wagner. Ah, Jetzt habe ich aber leider vergessen, welche Rolle das war, aber ähm, das werden wir vielleicht auch noch rekonstruieren können. Darüber hinaus gibt es noch die diverse andere Schauspieler, ähm, äh, Dennis Hopper wäre zu nennen, Anthony Hopkins wäre zu nennen, ähm, also zumindest seit den 2000er Jahren, früher hat das Rolf Schuld gemacht, aber auch Jean Renault in Leon der Profi. Und mhm. auch, also wirklich äh, ganz, ganz großartige Synchronleistung äh, damals gewesen. Aber auch hier, Joachim Kerzel, ist auch vielen Fans von Hörspielen und und Hörbüchern bekannt. Äh, gerade bei den Hörbüchern. Ken Follett hat er eingelesen, Säulen der Erde, Tore der Welt, Die Leopardin. Also ähm, auch, auch da wirklich ein sehr beliebter, begehrter, häufig gebuchter Sprecher für solche Rollen aber auch Hörspiele, Computerspiele. Ähm, Geisterjäger John Sinclair wäre hier zu nennen, was er seit den 2000ern gesprochen hat. Aber Björn, das würde ich auch freuen, Rollen in World of Warcraft oder Command and Conquer. Also das finde ich auch immer wieder interessant. Ja. Auch, der, auch der Markt an Computer- und Videospielen ist ja im Laufe der Jahre und Jahrzehnte immer größer geworden. Äh, die, die Produktionen sind immer aufwendiger geworden, auch teilweise immer cineastischer geworden. Die ganzen Geschichten, die da erzählt werden, brauchen natürlich auch eben gute Sprecherinnen und Sprecher. Und somit ist Joachim Kerzel auch in solchen Produktionen häufig zu hören.
2: Ich habe mir schon über diese Wahl, die Nominierung schon deshalb gefreut, weil wir über eine Frage der Ehre nochmal gesprochen haben. Ja. Über den Film müssen wir, glaube ich, irgendwann mal einen separaten Podcast machen, <lacht> ja, weil es ja. da so viel zu erzählen gibt und so viel zu loben gibt. Top drei Aber, Szenen aus
0: Frage der Ehre. Ja,
2: Ja, genau. Nee, das ist tatsächlich auch so eine so eine Stimme, die, die einen auch schon super lange begleitet, weil mhm. der halt auch Leute synchronisiert im Deutschen, die auch wirklich über eine lange Zeit richtig gut im Geschäft waren. Und ähm, insofern ist das, ja, war das schon wirklich so ein konstanter Wegbegleiter. Und ja, kriegt man schon auch Gänsehaut, ähm, weil sich da wirklich dann auch die Qualität des Schauspielers mit der Qualität des Synchronsprechers deckt.
0: Das hätte ich hätte ich nicht schöner hätte ich nicht schöner abrunden können. Dann macht Björn mal weiter mit seiner Nummer zwei.
3: Ja, meine Nummer zwei ist so ein toller Synchronsprecher. Dass er im Jahre 1990 dafür sogar den Adolf Grimme Preis spezial in Gold bekommen hat. Für herausragende Sprecherleistungen. Und er ist vor allem für eine, für eine Rolle, für einen US-amerikanischen Schauspieler, den er synchronisiert, sehr bekannt. Und daraus spiele ich uns jetzt auch mal ganz kurz was vor.
1: Sie haben alles umgekrempelt, bevor er das Platz bekommt. Stell dir vor, dieser kleine e bastard kannst du dir das vorstellen? Er wird was ganz Besonderes. Eines Tages werden wir für diesen Burschen arbeiten, er wird <lacht> ein Boss.
3: <lacht> ja. Es ist Christian Brückner und hier synchronisiert er Robert De Niro. Und für mich deswegen hier, weil das eine ganz, ganz prägnante Stimme ist, die mir in Erinnerung geblieben ist und sehr nah, wie ich meine, am Original von Robert De Niro dran. Mhm. Und er auf eine ganz tolle Art und Weise mit seiner Stimme auch dieses Italo-New-Yorker-Dialektische ins Deutsche irgendwie rüber rüber transportiert, meine ich zumindest, da rein zu hören. Mhm. Äh, ja, und, und, und einen natürlich auch schon lange begleitet, weil Robert De Niro natürlich auch schon seit Jahrzehnten am Start ist. Um, aber Christian Brückner ist natürlich nicht nur für, für Robert De Niro Synchronsprecher. Um, er ist auch beispielsweise für Harvey Ketel Synchronsprecher. Und viele, viele andere Rollen können wir gleich nochmal darauf eingehen. Aber ich möchte erstmal eure Sicht darauf hören. Vielleicht nochmal ganz kurz, war das Goodfellas? Was das war Goodfellas.
2: Einglieder? Okay. Ja, das war natürlich auch eine der vielen Mafia-Rollen, für die er dann irgendwie bekannt war, aber ja. auch so viel darüber hinaus gemacht hat. Ja. Ja, Christian Brückner, das ist glaube ich, also wenn man Leuten, die sich mit Synchronfassungen nicht auskennen oder die ja, mit sich überhaupt nicht beschäftigen, das ist wahrscheinlich die Stimme, mm. die jeder auf der Straße erkennt. Vielleicht sogar auch das Gesicht, das deutsche Gesicht, weil äh, erkennt, weil ich hatte so eine Eindruck, das war immer so der Posterboy, wenn es darum ging, auch die Qualität von von deutscher Synchronarbeit ähm, zu, an dem ein Gesicht zu geben. Und eben ja. dann nochmal durch die Hörbücher und eben durch diese jahrzehntelange Partnerschaft, kann man ja fast sagen, mit Robert De Niro, ja, wirklich so ein Aushängeschild war. auch auch völlig zurecht weil das halt eine geniale Stimme ist.
0: Ja, also allein Robert De Niro, der ja einer meiner Lieblingsschauspieler ist, ähm, war für mich schon Grund genug, Christian Brückner auf meine Eins zu packen. Ah. Ähm, <lacht> aber, aber natürlich auch die Tatsache, dass er... Publizistik an der Freien Universität Berlin studiert hat.
3: Echt geil.
0: Ja, was, was, was ich unter anderem ja auch getan habe. Insofern, also das, das war nochmal eine ganz witzige Parallele, die ich äh, irgendwann festgestellt habe. Da war, glaube ich, auch noch Theaterwissenschaften und, glaube ich, auch irgendwas Literarisches dabei, was was er studiert hat. Aber es war eben Publizistik an der Freien Universität Berlin. Und damit ist er ganz offensichtlich über denselben Campus geschlendert, äh, wie du, Micha, und wie ich äh, vor einigen Jahren.
2: Hatten wir sogar Vorlesungen mit ihm
0: zusammen? Nee, das passt <lacht> nicht ganz. Das passt, passt, nicht ganz, passt nicht ganz.
2: Aber nur ganz knapp nicht.
0: Aber ähm, ja, es ist es, es ist tatsächlich meine, meine Nummer eins. Und äh, ähm,
1: ja.
0: du hast ja schon viel Wahres gesagt. Und er ist äh, mit mit Robert De Niro und damit eben auch mit diesen Italo-amerikanischen Mafia-Filmen und Geschichten ähm, verbunden. Er ist ja tatsächlich seit der Pate 2, also sprich seit 19... 72 äh, war das, glaube ich. War der Pate 2 72? Äh, wie mm, auch 74 immer. 74 würde ich sagen. Genau, äh, 72 war der erste Film. Ne? Seit der Pate 2 ist er die, die feste Stammstimme von, von Robert De Niro ja. und hat seitdem...
3: 83 Filme laut Wikipedia. hat Er hat in Ach. 83 Filmen Robert Niro synchronisiert.
0: Das ist schon eine Menge und das, das brennt sich dann halt eben auch äh, in den Gehörgang, möchte ich mal behaupten. Ja. Mhm. Aber was ich, was ich auch noch erwähnenswert finde auf jeden Fall, dass er die Off-Stimme für gefühlt jede zweite Dokumentation ja. ist. Mhm. Äh, insbesondere all, alles, was mit Hitler und dem Zweiten Weltkrieg zu tun hat. Also <lacht> Wenn man mal so durchseppt und irgendwie nachts bei, keine Ahnung... NTV hängen bleibt oder sonst wo ja. äh, oder auch Phoenix oder wo dann auch gerne mal eben viele Dokumentationen laufen. Ähm, sehr zu empfehlen, 100 Jahre der Countdown, ja, diese, diese Monster-ZDF-Produktion von Guido Knopp, wo er tatsächlich diese ganze Doku spricht, was einfach mal 16,5 Stunden sind. Fun Fact, habe ich mal ähm, ziemlich verkatert an einem 1. Januar äh, nach einer ordentlichen Silvestersause gesehen, reingesetzt, lief dann irgendwie auf Phoenix hingetriegen. <lacht> ich weiß nicht, also nicht ganz 16,5 Stunden, dazu bin ich wahrscheinlich mhm. zu spät wach geworden, aber viel davon gesehen. Also, das ist wirklich eine sehr, sehr interessante Doku über das 20. Jahrhundert. Top <lacht> drei neujahrstradition <lacht> Ja, das ist auch eine schöne Idee. Naja, und Christian Brückner ist, ist da eben auch für viele, viele Dokumentationen für oft Stimme bekannt.
3: Meine Erkenntnis aus der Recherche zu, dazu ist, erstmal, wir haben ja mal eine Tom Cruise Special gemacht. Ne? Das, mhm. Da habe ich nur gedacht, wir müssen mal ein Robert De Niro äh, Top 3 machen. Bei Robert De Niro, der ja auch wirklich eine, eine sehr charmante, ähm, auch schön rauchige Stimme im, im, hat, ähm, ich sag, hier ist es wirklich so, dass der Christian Brückner dadurch da, es geht nichts verloren äh, von dem Charme, die, den auch Robert De Niro Stimme hat und das ist bei der speziellen Stimme, die der schon hat, echt irgendwie ein Wunder, mhm. ähm, sodass ich sage, die deutschen Fassungen, die finde ich richtig, richtig, richtig geil mit, mit Christian Brückner, äh, wenn, Robert, wenn er den Robert De Niro, aber auch, aber auch bei H.W. Keitel beispielsweise oder so, dass der hat, ne, das, mhm. das macht er ja auch so kernig. Ähm. Ja. Und äh, ich glaube, was auch so dazu gehört, er ist natürlich auch ein gut aussehender Mann, ne? so, der auch sehr ähm,
0: ja, umtriebig ja.
3: ist, auch, auch sonst äh, und äh, dadurch ist er, glaube ich, auch, auch sehr populär. Ne?
0: Wirkt sehr sympathisch. Mhm. Da ich mich ja auch auf Christian Brückner vorbereitet habe, würde ich gerne noch einen kleinen Soundschnipsel ja. zum Besten geben. Ähm, ohne vorab dazu viel zu sagen, hören wir einfach mal rein. Träume, Fantasien, Ideen, Wohin gehen sie, wenn dich das Leben wieder ins Jetzt holt? Sie treiben allmählich in die kosmische Fantasiesphäre. Vom Atomaten zum Galaktischen. Und hier, auch auch hier kann man wieder hören, wie, wie toll die Bandbreite von, von Christian Brückner ist. Weil was wir jetzt eben gerade gehört haben, ist das Intro von dem Videospiel Little Big Planet 2.
3: Geil, cool, ja.
0: Dieses Spiel ist schwer in Worte zu fassen, weil es so unfassbar fantasievoll und bunt und abwechslungsreich ist. Und ich finde hier in diesem Intro hat er was sehr freundliches, fast schon mystisches in seiner Stimme. Ich finde, er klingt hier wie so ein wie so ein alter Magier, der so mhm. der so den Anfang einer Geschichte äh, ja. erzählt. Ne? Also wie wie so ein wie so ein Märchenvorleser und ja, dieses, dieses Spiel und diese Story, die, die ist fantastisch im ursprünglichsten Sinne des Wortes und seine Stimme passt hier auch eben ganz wunderbar rein und grenzt sich hier dann auch nochmal sehr beeindruckend ab zu den, ja, zu den bösen Mafia-Bossen, die er eben auch gesprochen hat in all den Jahren.
3: Coole Wahl, Daniel. Also wirklich was ganz, ganz anderes ja, als. Dito wir nee, und, nee, also auch, auch und ich Haben die
0: ich, beide gut gemacht. Haben wir beide gut
3: gemacht. Da kommen hier einmal kurz auf die Schulter <lacht> ja. drauf, aber ich meinte ja. gerade ja. tatsächlich den Soundschnipsel. Ähm, ja. noch mal was, also ein, das finde ich ein richtig schönes kleines Fundstück. Und ja. ich habe gerade echt auch, ich kannte das jetzt nicht, aber das hat mich richtig in so ein Märchen reingeholt ja. Ja. und war was ganz anderes. Also schön.
0: Also kann ich eben auch wärmstens ans Herz legen, das, das mal zu spielen zum einen. Und es lebt dann eben auch von diesem wunderschönen Intro.
3: Schön, das haben wir gut gemacht, Daniel.
0: Finde ich auch, Björn. Das, das ist uns bestätigen. ganz ganz gut gelungen. Oh, Mischa. Darf der Mischa ja, mal wieder. ist
3: natürlich wieder alles durcheinander
2: gekommen, weil Daniel ja. hat jetzt praktisch schon seine drei. Björn hat zwei. Ich habe ein. Das heißt, ich mach mal weiter. Richtig. Meine Nummer zwei ist ein Synchronsprecher, der in seiner vielleicht berühmtesten Filmrolle laut den Credits gar keinen Namen trägt. Und in diesem Film hört er sich so an. Lassen Sie mich zu Tyler Durden ein paar Worte sagen.
1: Tyler war ein Nachtmensch.
3: Während die anderen schliefen, war er noch fleißig. Er hatte einen Teilzeitjob als Filmvorführer. Ein Kinofilm besteht nicht aus einer großen Rolle, sondern aus mehreren Rollen. Also muss jemand genau in dem Moment von einem auf den anderen Projektor schalten, in dem die eine Rolle aufhört und die nächste Rolle beginnt. Wenn Sie darauf achten, sehen Sie rechts oben im Bild solche kleinen Markierungen. Wir in der Filmbranche nennen sie Brandlöcher.
2: Ja. Das war natürlich Edward Norton in David Finchers, sagen, also bahnbrechenden Werk *Fight Club* von 91 und dort stellt er seinen Freund Tyler Durden vor, die Figur, die keinen Namen hat. Und der Sprecher heißt natürlich Andreas Fröhlich.
0: Wunderbar. Aber ich *Fight Club* war den? nicht von 91. *Fight Club war von? Ja, von 99. Entschuldigung. 99.
2: Von 99. So viel, ja, so viel Zeit muss sein. Ja. Warum? Andreas Fröhlich. Ich finde, keiner spricht so diese diesen Typ oder sagen wir so so komplexe, sensible, introvertierte Typen besser als er, die so auch so ein bisschen schüchtern sind. Neben Edward Norton ist er ja auch die Stammstimme von von John Cusack. Und da gibt es ja auch einen Film, über den wir schon gesprochen haben, High Fidelity. Und das ist, glaube ich, auch nochmal ein Faktor, der sich bei mir besonders einbrennt, wenn hm. eine Synchronstimme in einem Film auch die, den Erzähler gibt.
3: Ja. Dann hast du halt ja. nochmal,
2: also teilweise wird ja dann auch in die Kamera gesprochen, wie in dem Clip, den wir gerade gesehen haben aus Fight Club, mhm. aber auch bei About Baute Boy. Ne? Und seine Stimme passt dafür perfekt, halt diese direkte Beziehung zum Zuschauer aufzubauen, als ob er dir wirklich was erzählt, was er natürlich auch tut als Erzähler dieses Films, der ja. dann in anderen Szenen einfach mit mit anderen Figuren interagiert. Aber ja. das ist halt nochmal was ganz Besonderes. Und ähm, natürlich ist Andreas Fröhlich auch Teil der drei Fragezeichen seit Ende der 70er und äh, da muss man aber auch sagen, dass er am Anfang nicht der Beste von den dreien war als Sprecher. Äh, also ich, er ist der Erste, der das zugibt, dass er damals ziemlich schlecht war in der in, zum Anfang der Reihe. Aber der ist total gewachsen. Also mein Bruder würde ja so weit so weit gehen sagen, dass er irgendwann ausgetauscht wurde, ohne dass man es irgendwie bekannt ist <lacht> <hat>. äh, <lacht> Wirklich, da eigentlich ein Unterschied Tag und Nacht ist. Äh, mhm wie der sich entwickelt hat und wurde tatsächlich erst als Erwachsener wirklich zu diesem herausragenden Sprecher, den er heute ist, bezeichnet sich ja auch selber als Hörspieler, als Berufsbezeichnung, was ich auch sehr, sehr spannend finde, was es auch ganz gut trifft und ist heute nicht nur bei den drei Fragezeichen inzwischen meine Lieblingsstimme von
3: den dreien, sondern äh, einer meiner Lieblingsstimmen überhaupt. Du, also ja. Ich finde, das ist eine super Wahl, der ist bei mir gerade nicht mehr mit reingekommen. Irgendwann muss man List. noch sagen, ich meine, allein, allein Longlist, ja, also. Definitiv, tatsächlich ja. auf Platz vier bei mir. Ich hatte noch überlegt, alleine auch wegen seiner Rolle als Gollum. Ich meine, das ja, ist ich, ja yeah, schon, yeah. also ja. da hat er den Andy Serkis, den er ja in ja. diversen anderen Rollen auch synchronisiert ja. hat. Aber das ist natürlich auch nochmal so ein, ein absolutes Highlight, finde ich was eben, was ja wirklich auch nochmal eine, eine Stimmenmanipulation erfordert hat, die jetzt nicht normales Reden im normalen Redebereich ist und die ja wirklich richtig, richtig gut war.
0: Aber das kann man nochmal betonen, das ist keine Stimmenmanipulation, die nachträglich irgendwie nee, nee. Äh, bearbeitet wurde, sondern er, er kann das. Also er muss sich wahrscheinlich in diesen Modus quatschen. Aber er kann äh, Gollum äh, beziehungsweise Smeagol kann der aus dem Stand machen. Das ist absolut krass. Ja. Ich
3: habe ich hab mal ein Interview äh, mit, der, also jetzt auch in der Vorbereitung gerade gesehen, wo, wo er dann sagte, dass er das am Anfang eingeübt hat, natürlich irgendwie auch so geguckt mhm. hat am, am, am Original von Andy Circus und tatsächlich erst mal sich wirklich ein bisschen seine Stimmbänder ruiniert hat dabei
0: Ja, und richtig das Probleme ich gerne. bekommen
3: hat und erst erst mal gucken musste, in welchem Bereich äh, funktioniert es, so dass ich da, dass ich die da nicht total kaputt mache. Ja. Björn, ich hätte, als du gesagt hast, von wegen eine Rolle besonders,
2: hätte ich gedacht, du nennst in Anspielung auf unsere allererste Dreibot-Folge, Episode 1, die ähm, besten Filmbösewichte, den Film Zwielicht.
3: Ja, 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 hm. genau, klar. ja, genau.
2: Also, ich habe <lacht> auch mit mir gerungen, ob ich einen Clip aus Zwielicht, also da, vom Ende spiele ja, hab's mir dann verkniffen, weil das war ja die Folge, die dir den Spitznamen äh, Spoilerbion eingebracht ja. hat. Ja. ja Da wollte ich natürlich dann nicht in die gleiche Kerbe schlagen. Aber das ist auch, wenn ihr euch mal den Film Zwielicht auf Deutsch an, es ist unglaublich was ja. an, also was Edward Norton da abzieht in seiner allerersten mhm. Filmrolle, aber auch was Andreas Fröhlich da leistet.
3: Ist stimmt ja Es spottet jeder Beschreibung. ja habe hab ich auch ganz, ganz stark dran gedacht, äh, als ich den, äh, also jetzt hier in der Vorbereitung, das war wirklich eine Paraderolle, wo die Stimme auch ganz besonders in Erinnerung geblieben ist, die deutsche Stimme.
0: Er spricht auch Ethan Hawke, wenn mich nicht alles täuscht, ne?
2: Er spricht auch Ethan Hawke, genau. Ähm, ganz kurz nochmal zu Zwielicht, ohne zu viel zu verraten, da spricht er ja jemand, der schizophren ist. Also während ja. des Filmes changiert er zwischen zwei... Mhm. Persönlichkeiten, die halt völlig unterschiedlich vom Schauspiel angelegt sind, aber auch von der deutschen Synchronisation. Du hast da jemanden äh, total verschüchterten und dann halt so eine Rampensau. Also das ist eine, eine Masterclass in, zum Thema ähm, Synchronisation. Und wo du gerade Ethan Hawke den, ansprichst, den spricht er manchmal. Und das war tatsächlich auch so ein Erweckungserlebnis für Andreas Fröhlich, weil er halt auch als Schauspieler aktiv war, neben den äh, Hörspielsachen, die er gemacht hat. Und er hat hatte war so ein bisschen unzufrieden mit den Schauspielrollen, die er hatte in irgendwelchen Vorabendsendungen und Serien und sowas und ähm, hatte dann nach einer längeren Reise die erste Sache, die er wieder angeboten bekommen hat, war ähm, Club der Toten Dichter Ethan Hawke.
0: Ah ja. Und
2: als er ihn gesprochen hat, ja, na klar. wurde ihm klar, deswegen Erweckungserlebnis von wegen, das ist was ich machen möchte und ja. ähm, das ist glaube ich auch weil diese Rollen, die er jetzt spricht von wirklich Weltklasse Schauspielern wie Ethan Hawke und von Edward Norton insbesondere. Die würde er halt nicht als Schauspieler bekommen. Ja. Die kriegst du in Deutschland auch selten. Ne? Und dich da auszuleben, zu sagen, okay, ich gehe in diese Nische rein und versuche dort wirklich das Beste zu leisten, das ist dann schon... Ja, bewundernswert.
0: Ich mache an der Stelle mal ganz unverhohlen Werbung für einen anderen Podcast, ja, weil unbedingt. ich den wirklich wärmstens empfehlen kann, nämlich der Podcast Hashimitenfürst. Unser, unser Partner Podcast. <lacht> unser Partner. Schön, <lacht> schön wär's, schön wär's. Aber äh, jetzt werden sich alle Menschen, die nicht mit den drei Fragezeichen, insbesondere mit der Folge Die Silberne Spinne vertraut sind, fragen: Was haben wir hier vor? Hashimitenfürst. Also da einfach mal reinhören und äh, ich habe auch schon die Folge eben erwähnt, in der das ähm, äh, vorkommt und äh, in der Besprechung dieser Folge wird das dann eben auch erklärt. In diesem Podcast Hashi Mietenfürst nimmt Andreas Fröhlich alte Folgen der drei Fragezeichen auseinander. Das ist für Fans dieser Serie zum einen äußerst interessant. Aber auch für Menschen, die mehr über diesen Job des Synchronsprechers oder der Synchronsprecherin erfahren wollen, weil es geht um die ganzen Namen, über die wir gerade gesprochen haben. Auch Gottfried Kramer, Peter Passetti oder Hans Page, also die wirklich früher die ganzen Europageschichten äh, eingesprochen haben. Und das ist wirklich toll. Das macht so einen Spaß, dazu zu hören. Und man merkt. Eben Andreas Fröhlich ist wirklich mit Leib und Seele und Feuer und Flamme dabei. Da ist, man merkt wirklich, er ist so in seinem Sweet Spot, wenn es darum geht, äh, über seinen Beruf und seine Leidenschaft äh, zu sprechen. Das ist ganz toll. Also insofern Hashemitenfürst einfach mal reinhören und äh, ja fleißig denen schreiben, dass sie auch mal bei uns reinhören.
2: Ja, also, kann ich nur unterstützen. Daniel, du hast mich ja dankenswerterweise aufmerksam gemacht auf den Hashemitenfürsten, auf dem Podcast. Also, mhm. wem diese Folge von drei pod gefällt, das Thema gefällt und wer was mit drei Fragezeichen anfangen kann, unbedingt hören. Das ist ein grandioser Podcast und ja. mit meiner Nummer zwei, Andreas Fröhlich. Sehr schön. Super. Ja, jetzt haben wir
3: Björn on the plate. Das ist der Nummer eins, ne?
0: Darf ich, darf ich raten, Björn? Nein.
3: Du darfst raten, aber ich, also ich wette, du, du, du triffst es nicht. Thomas Danneberg. Hast du gedacht, ja? Hast Hab du gedacht, weil wir einmal darüber gesprochen habe, habe, haben?
0: Habe, habe ich mir so gedacht, ja. Ist
3: aber nicht so. Okay. <lacht> oh.
0: Okay. <lacht> Na dann dann. Um.
3: <lacht> nee, meine, meine Nummer eins, die stand für mich von Anfang an fest, weil ähm, dieser Sprecher in einer Serie eine Stimme gesprochen hat. Übrigens auch, genau wie du gerade gesagt hast, Micha, auch aus dem Off heraus die Serie besprochen hat, die mich total berührt hat. Und vor allem auch die Stimme.
1: Ah, Und glaube, wir zu wissen, was jetzt kommt. Wir, wir, wir hören mal rein. Es war für uns beide der erste Kuss. Wir haben danach nie mehr darüber gesprochen. Ja. Aber ich denke immer wieder an diesen Tag. Und irgendwie weiß ich, dass Winnie das auch tut. Immer dann, wenn ja. irgendein so ein Pugscheißer von der Anonymität ah, so labert oder der Hirnlosigkeit der Fernsehgeneration. Denn wir wissen, dass in jedem dieser fast identischen Kästen mit der Familienkutsche in der Einfahrt, dem Weißbrot auf dem Tisch und dem Fernseher, der in der Abenddämmerung blau schimmerte, Menschen waren. Mhm. Menschen mit Schicksal, Geschichten, Familien verbunden durch Schmerz und durch Liebe. Es gab Momente, in denen wir vor Lachen geweint haben. Ja, Sehr gut. das ist die Serie
3: Wunderbare Jahre. Ja. Und das ist der Synchronsprecher Norbert Langer, Ja. der hier den Kevin Arnold spricht aus dem Off.
0: Auch eine sehr, sehr geile Stimme. Ich
2: habe mich total auf diese Folge gefreut, also auf diese Dreikord-Aufnahme, Und ich hatte aber trotzdem ein nagendes Gefühl in meinem Hinterkopf und in meiner Magengrube, weil ich ihn nicht dabei habe, Norbert Langer, sondern nur auf Platz vier. Und mm. umso
3: mehr freue ich mich, dass du ihn gesehen hast. <lacht> Ja, schön. Ich meine, er hat auch äh, andere Dinge gesprochen, für die man ihn kennt, auch schon, auch schon aus den 80er Jahren. He-Man war er beispielsweise auch als Sprecher. Er hat den Little Joe aus Bonanza gesprochen. <lacht> er hat natürlich Tom Selleck gesprochen, Magnum, mhm. Bird Reynolds. Und aber auch diverse äh, Doku-Filme äh, als, als Sprecher und so weiter. Aber für mich ist es irgendwie genau das aus der Kindheit hm. und Jugend dieser Serie, der wunderbaren Jahre. Und diese Stimme, die zieht mich immer wieder in so ein ganz, ja, eine, ein, Gef ein Gefühlsmelange aus Melancholie und Wärme, Kindheit ähm, zurück.
0: Nachvollziehbar, ich habe das ewig nicht mehr, also ich habe die Stimme ewig nicht mehr gehört, gefühlt und auch die Serie natürlich wirklich sehr lange nicht mehr gesehen, aber ja, dieses Gefühl, was du gerade beschrieben hast, weil ich die damals auch sehr, sehr gerne gesehen habe und ja, uns wahrscheinlich auch in den in den Phasen, die, wo wir diese Serie gesehen haben, uns einfach voll abgeholt hat und ähm, das habe ich gerade im, im Geiste nochmal kurz durchlebt. Sehr schöne Stimme.
2: Ich, ich habe ja gesagt, ich habe Norbert Lange auf der 4 gehabt und habe lange mm. mit mir gerungen und da hatte ich wunderbare Jahre gar nicht auf dem Zettel gehabt. Mm. Also klar, jetzt weiß ich, es ist, es ist mir auch wieder gekommen und ich habe die Serie mm. damals auch geliebt und geschaut, aber ich hatte es nicht mehr auf dem Schirm, dass er das äh, gesprochen hat. Für mich ist er natürlich Magnum.
0: Ja, ja, ja. ja, ja.
2: Und ja. da, was du gerade gesagt hast, mit von wegen auch dort ein Erzähler und das ist ja bei Magnum auch der Fall. Ja. Du hörst ihn viel öfter, als du eine normale Stimme hören würdest, mhm. weil er halt dann immer am Beginn der Folge und zwischendurch dann halt immer den Zuschauer direkt anspricht, von wegen, ich weiß, was Sie jetzt denken und Sie haben recht. Und solche <lacht> Sachen und, und die geil. Stimme ist so geil ja, geeignet ja, dafür und er hat eigentlich, finde ich, darüber hinaus jetzt nicht irgendwie auch dann, als dann Tom Sellecks Karriere äh, zu Ende ging oder eine andere Phase überging,
1: mhm. auch
2: jetzt keinen anderen großen Star mehr gehabt, dass mhm. man ihn ständig im Ohr hat. Ich, wenn ich ihn mal höre mit aktuellen Sachen, dann sind das Dokus ja. und ich staune, wie gut sich seine Stimme gehalten hat. Also wie nah er noch an der Stimme von damals aus den 80ern dran ist. Also ganz tolle Wahl, Norbert
3: Lange. Ja. Ja, gibt auch ein paar, paar Videos in, in, auf YouTube, die man sich da angucken kann mit ihm, was total schön ist, weil es irgendwie kreiert ist, immer so eine wohlig-warme Atmosphäre.
0: Absolut. Ja, sehr cool. Der hat, aber er, er hat, er hat tatsächlich ähm, jetzt über Bert Reynolds, hattest du gesagt, Björn. Ähm, Tom Selleck wurde genannt. Darüber hinaus sind es gar nicht so wahnsinnig viele Rollen, ne, die, er, die er synchronisiert ja, hat. Den
3: Little Joe noch, ne? Aus den den, den hattest boh, du boh, genannt, boh. ja, genau.
0: Also alle. Also was, ge zuwand, <lacht> was wir noch nicht genannt haben.
3: Für die Fans von nee. Inspector Barnaby, da hat er den John Nettles synchronisiert.
2: Ja, genau.
0: Das
3: schaue ich nicht, aber das habe ich auch mal wahrgenommen.
2: Das war tatsächlich bei mir der springende Punkt, weil ich ihn halt wirklich nur, nur in Anführungsstrichen mit Magnum verbunden habe, dass ich sage, das könnte dann für meine Top 3 nicht reichen. Aber ich bin froh, dass du es genommen hast.
0: Ich sehe gerade, er hat Sean Bean in James Bond Golden Eye. Hat er auch synchronisiert. Wo Björn Und sich doch gerade letztens wieder so positiv wertschätzend über James Bond geäußert hat. Aber so lassen wir das werden. lieber. Lassen wir das lieber. Es gibt Hörer, die James Bond genau. sehr verehren. <lacht>
2: <lacht> es gibt ja. sogar Post Pod Podcaster, die James Bond sehr verehren.
0: Ja,
2: das stimmt. Dann, wie gesagt, brauche ich über Norbert Langer nichts mehr sagen. Das kommt mir sehr entgegen. Und ich komme zu meiner Nummer eins. Und meine Nummer eins kann ich mit den Worten des Lexikon der Synchronsprecher begrüßen. Und zwar das ich natürlich im Regal habe, aber das durchaus auch eine Neuauflage mhm. gebrauchen könnte. Hallo Schüren Verlag. Also über meine Nummer eins sagt das Lexikon der Synchronsprecher, er hat eine tiefe, ruhige Stimme mit erotischen Untertönen. Mhm. Meine Nummer eins ist der einzigartige, der unvergleichliche Frank Glaubrecht. Oh, sehr gut. Ja, ach Gott. Und es wird immer schlimmer. schlimmer. Ja, 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 ja. Frank Laubrecht ist die Stammstimme von Piers Brosnan. Deswegen bin ich auch gerade, als du äh, Sean Bean da erwähnt, hat das nochmal kurz hochgezuckt. Äh, darüber hinaus spricht er natürlich äh, sehr oft El Pacino, Richard mhm. Gere Jeremy Irons, Billy Dee Williams als Lando in Star Wars. Ja. Aber vor allem ist äh, Frank Laubrecht für mich untrennbar verbunden mit Kevin Costner. ja. Und in einen Kevin-Kosten-Film hören wir jetzt auch rein. Wir hören rein in JFK von Oliver Stone von '91. Das hört sich so an.
1: Ich bin jetzt Anfang 40. Ich werde bis dahin mein Leben aller Voraussicht nach hinter mir haben. Aber ich sage schon heute meinem achtjährigen Sohn, dass er sich fit halten soll für diesen glorreichen Septembermorgen
3: im Jahre 2038. Dann kann er nämlich ins Nationalarchiv gehen und endlich
1: erfahren, was CIA und FBI wussten. Aber vielleicht wird es dann immer noch abgelehnt. Vielleicht wird es ein Thema für viele Generationen. Vielleicht werden die Fragen weitergereicht. Vom Vater an den Sohn, von der Mutter an die Tochter. Aber irgendwann, irgendwo bringt irgendjemand die ganze Wahrheit ans Licht. Das wäre gut.
0: Hm. Das wäre, weiß Gott, gut. Ja, mega. das war ja. die
2: Gerichtsverhandlungen, in dem Jim Garrison gespielt von Kevin Costner.
0: Mhm.
1: Ja, die
2: die Beweise, die zurückgehalten werden zum Todesfall von JFK einfordert. Ja, das war so sein Plädoyer. Mhm. Mir ist bei der bei der Vorbereitung zu der Folge aufgefallen, wie stark ich doch, auch wenn ich es mir manchmal vielleicht nicht eingestehe, wie stark ich doch geprägt bin durch die Schauspieler, die diese deutschen Stimmen bekommen. Und mhm. Björn hat das, glaube ich, vorhin auch schon mal angedeutet. Es ist teilweise auch schwer zu trennen. Deswegen wäre es wahrscheinlich fairer, wenn man Leute hier nominieren würde, zu denen man gar keine Bilder hat, also die nur Hörbücher einsprechen mhm. oder nur Hörspiele, weil man kann es nicht trennen. Und äh, mir ist halt aufgefallen, Kevin Costner ist, habe ich zu einer Hochzeit, und da gehört halt JFK dazu, wirklich entdeckt als, als Schauspieler, den ich unheimlich mochte. Und das lag auch mit der, hing auch mit der Qualität der Filme zusammen. Und, also, um nochmal so einen Eindruck zu geben, was der in sieben Jahren gemacht hat, als er berühmt wurde. Also von 87 bis 93. Und das waren Filme wie The Untouchables, No Way Out, Annie's Männer, Feld der Träume, Der mit dem mhm. Wolf tanzt, Robin Hood, König der Diebe. Perfect World, Bodyguard und JFK. Und, <lacht> und dann kam Water World. Ja, das kann sein, dass das so bald kam. Aber als, als kühne These, also ich glaube, dass es in der Geschichte von Hollywood kaum einen Schauspieler gab, also egal in, in welchem Zeitalter, der in sieben Jahren so viele Filme gedreht hat, die immer noch als Qualitätsfilme gehen und die ich mir auch immer noch so gerne anschaue und die wirklich so einen hohen Standard haben. Und für mich hat... Das natürlich, Kevin Costner hat damals auch super Angebote bekommen und mit super Filmemachern gespielt, aber es hängt auch mit Frank Laubrecht zusammen für mich, der halt
0: diese diese mhm. Stimme
2: hatte, die diesen Typen, Kevin Costner, der dann die Heldenfiguren gespielt hat, nochmal ein Stückchen cooler gemacht
0: hat. Ja, aber auch wieder so ein Typ, den man aus zahlreichen Dokus kennt, möchte ich behaupten, also auch ja. wirklich sehr, sehr viel Off-Stimme gemacht und, und Dokumentation vertont und dann auch wieder Hörspiel. Also ich, ich meine, die Brücke zwischen uns beiden wäre jetzt John Sinclair, weil da hat er äh, hat er auch einige, einige Jahre äh, mitgesprochen. Sherlock Holmes war, glaube ich, auch noch mit dabei. Also das, das, die Hörspielreihe Sherlock Holmes. Also auch ein sehr äh, aktiver Hörspiel, auch Hörbuch äh, Synchronsprecher. Also eine oder andere Hörbuch war meines Wissens nach auch mit dabei, was, was Frank Laubrecht eingesprochen hat.
2: So, der fing ja an auch schon als Kinderdarsteller bei dem Antikriegsfilm ja. Die Brücke und dann ja. halt Theater haben sie ja fast alle gemacht. Aber ich glaube, dieses gefragt sein als Hörspiel und Hörbuchsprecher kam tatsächlich dann über die Synchronisation. Er hat er ja dann auch schon mhm. in den 80ern oder auch Starsky und hat schon gemacht in den 70ern mit Danneberg, dem schon angesprochenen Thomas Danneberg, über den wir vielleicht noch bei der Longlist noch mal kurz sprechen. Ja. Aber ähm, Und dann halt ähm, Remington Steele, wo er zum ersten Mal dann Pierce Brosnan angesprochen hat. Das war für mich dann auch schon prägend. Und dann eben Kevin Kostner und die anderen Angesprochenen. Und dann, glaube ich, ging das noch mal richtig los.
0: Und apropos Pierce Brosnan, was ich durch eine Pastewka-Folge gelernt habe, ist Frank Laubricht ja der Ansagesprecher am Flughafen Köln-Bonn. Der ja dann auch nach diesem äh, auch sehr markanten, also jeder, der schon mal irgendwie in Köln-Bonn äh, ja, am Flughafen ja, unterwegs war. Ja, recht. Da kommt, kommt dann ein sehr lustiger Sound, der äh, sehr mhm. einzigartig ist und dann sagt eine Stimme, willkommen in Bonn, Köln-Bonn. Oder willkommen am Flughafen Bonn, ja. Köln, Bonn. Ja. Ja, also auch in Anspielung auf äh, den, den berühmten James Bond-Satz, die berühmte äh, James Bond-Vorstellung. Auch ja. das ist Frank Glaubrecht. Ja, durch Bastian Paszewka gelernt in der gleichnamigen Serie
1: Paszewka Ja,
3: ist, ich finde das ist auch eine super Wahl. Also neben, neben der Assoziation mit Kevin Costner und ist es für mich auch Al Pacino.
1: Ja, ja. aber ja, wobei ja.
3: auch bei Al Pacino ja auch mal unterschiedliche Synchronisationen mhm. hatte, aber. Aber er ist für mich da auch eine prägende Stimme und äh, auch in vielen guten Filmen ja den Al Pacino synchronisiert. Und das, vielleicht ist das dann auch so, wenn das Övre zusammen der, der Schauspieler, ja. die du da synchronisierst, <lacht> ja, also so viel Qualität ergibt, dann ist das natürlich auch nochmal irgendwie anders im Kopf hängen. Und äh, weil die Filme ja, also wenn das nur Scheißfilme gewesen wären, dann, ja. dann äh, wäre das natürlich auch anders. Mhm. Ja, ich glaube, das muss man tatsächlich so ehrlich sich eingestehen, ne?
2: dass man da nicht ganz objektiv, also um Objektivität ging es uns ja noch nie hier im Folgen bisher, aber nee. dass man tatsächlich doch stark durch die Bilder beeinflusst ist, wenn man halt jemand hat, der hauptsächlich für Synchronen ähm, verantwortlich ist. Aber, und da ist dann wieder das Gegenargument, also auch bei Frank Laubrich gibt es eine Serie, wo er ähm, der Erzähler ist und das ist Spencer dann aus dem ah, ja. Robert Uric äh, spricht. Ja. Und die hat mir habe ich ja auch Stimmt. schon mal drüber gesprochen, als wir über die 80er-Jahre-Serien gesprochen haben. Und das war übrigens Folge 3, ähm, hm. dass er da aus dem Off spricht. Und wie gesagt, das ist noch mal eine ganz besondere Beziehung, ähm, wenn du da direkt angesprochen wirst. Und das ist dann fast schon wieder so ein bisschen Hörspiel oder Hörbuchcharakter.
0: Ja. ja, und was mir gerade einfällt, ich habe mir im Vorfeld eine ganz bestimmte Szene ähm, angeschaut. Und ich möchte an der Stelle eine eine Lanze für den Film Heat brechen.
3: Ja, also, äh, ey, ey, absolut. Hallo,
0: absolut, absolut ja, weil ja. da kommt, da, da schließt sich jetzt so ein Kreis, weil zwei der heute genannten sitzen sich da gegenüber, nämlich Robert De Niro alias Christian Brückner und Al Pacino alias Frank Laubrecht ja. und führen einen so großartigen, Gänsehaut Dialog miteinander, weil sie ja beide quasi Jäger und Gejagter sind in diesem Film. Also wirklich großartiger Film und, und die beiden natürlich in einem Film gemeinsam zu haben, ist toll. Und dann eben diese Dialogszene. Und das ist ganz, ganz großartig.
2: Ja, hatte ich auch überlegt, ob ich das nehme als Beispiel. Da ist eine Stimme ja. noch ein bisschen tiefer und mhm. eigentlich spielt ja auch, ähm da kann, da zeigt er, ich ich, auch, dass er das Manische von Al Pacino, was er ja immer drin hat in seinem Spiel, insbesondere ja. bei Heat, mit
1: ja. drin
2: hat. Also ich weiß ja. noch, dass, dass ähm, Al Pacino wohl den Regisseur Michael Mann äh, gefragt hat, ob, ob er, um zu wissen, wie er die nächste Szene anlegen soll, ob er vorher geguckt hat, seine ja. Figur. Ja. Und wenn er, wenn er, ja. wenn er das bejaht hat, dann, <lacht> dann hat er halt da richtig auf die Kacke gehauen.
0: Ja. Ja.
2: Ähm, ja, ganz tolles, ganz tolle Szene und ähm, ja. Apropos Al Pacino, er hat ihn ja auch in einer Neusynchronisation von der Pate 1 gesprochen. Also früher hat ihn ja Lutz McKenzie
0: gesprochen, mm -hmm, Al Pacino, ja. in der
2: Pate. Ja. Und dann hat das nochmal ähm, Frank Laubrecht dann in der späteren neuen Synchronfassung gemacht. Auch super.
0: Und das auch noch kurz nebenbei, weil du es gerade angedeutet hast. Al Pacino, es, es gibt, es gibt so ein paar Hinweise darauf, dass er in diversen Szenen auch improvisiert hat. Ganz bewusst Dinge ja. off-Skript sozusagen gesagt, gebrüllt, geschrien hat. Einfach nur, um auch Reaktionen, authentische Reaktionen zu provozieren. Also ganz, ganz toll. Also ja. von der schauspielerischen Leistung, aber eben auch von der Synchronleistung. Toll. Dass
3: sich ja so richtig gebettelt haben in dem Film. Ne? Ja, äh, ja, ja. Gilt ja, gibt es ja so ein Gerücht, dass das so richtig äh, beide mal zeigen wollten, ne? wie, wie's, äh, wie, wie gut sie sind und ähm, in dem Film dann ja, glaube ich, auch erstmalig zusammen waren. Ne? Ja. Szene. Hm.
2: Im ersten Mal eine gemeinsame Szene hatten, ja. Ja. ja.
0: Also genau. waren ja beide
3: in der Party genau, zwei. Ja. Ja. Und sie rollen, genau. All-Time-Filme, sage ich nur. Ja. ja, also schöne Wahl, Micha.
0: Darf ich noch ein bisschen Longlist? Du darfst noch ein bisschen Longlist.
2: <lacht> Aber okay. dann geht's ins Bett.
0: Okay. Ähm, also, wir, wir haben ja eben schon den Thomas Danenberg mehr mehrfach angesprochen, ne? also Sylvester das Stallone. hat keiner
3: genommen hat heute, also
0: Sylvester Stallone dieser, und dieser Arnold Schwarzenegger.
3: Ja, <lacht> alleine, weil man die geile Szene zeigen kann, wo, sie, wo er sie beide im selben Film spricht.
0: Das war, ja. das war Tro Tropical Thunder? The, the, the Expendables. The Expendables, The Expendables, ja, genau, ja.
3: Und Escape Plan, glaube ich, auch
2: noch. Ah, okay. Ja, Danneberg ja, ist natürlich auch so ein Beispiel für, für, wo ich vorhin äh, Tobias Gluckert erwähnt hatte oder Herr ja. hat von wegen Bandbreite, kann Comedian spielen, aber auch äh, Dramatiker, aber auch Actionhelden. Das trifft natürlich für Danneberg umso mehr zu, ne? Also, der mhm. hat ja auch nicht nur die Angesprochene gemacht, der hat Terence Hill gemacht und ja. Dan Aykroyd. Also, viel mehr geht nicht bis mhm. zum Schwarzenegger hin.
0: Ja. Und bei Terence Hill bin ich natürlich auch gleich bei Bud Spencer, aber auch bei John Wayne und bei Arnold Marquis, ja. der John Wayne und Bud Spencer gesprochen hat. Und das war ja mal wirklich, Krass. das war ja mal eine ganz, ganz krasse Stimme. Und dann bin also. ich bei
3: Bud Spencer, aber nochmal woanders. Na? Na, Wolfgang Hess.
0: Ja. Der ihn dann später gesprochen hat, ja. Ja, genau. genau.
3: Und auch, auch, auch aus Herr der Ringe mit Gimli.
0: Ja. Und Baumbart, Baum so ein
3: paar ja. Dinge, die echt in Erinnerung geblieben sind. <lacht> ja,
0: total. Ja, Wolfgang Hess. Ich schmeiße aber trotzdem noch Per Augustinski mit rein, ähm, der ja, ja natürlich äh, ja, Robin stimmt. Williams gesprochen hat. Und auch ganz, ganz großartig haben wir auch schon mal erwähnt bei Dreiport den Genie aus Aladdin, dem Zeichentrickfilm ja. dem Disney-Zeichentrickfilm von 1994. Per Augustinski, er ist Best, möchte ich behaupten. Aber natürlich auch in vielen, vielen Rollen. Wo er Robin Williams synchronisiert hat und das war auch nicht immer einfach. Stichwort Good ist, Morning Vietnam ja. und Co. Also ja. auch ganz, ganz toller Synchronsprecher gewesen.
2: Er war fast so gut wie in Mann Mann, bei Sat 1
0: ja. Genau. ja, genau.
3: Also ich würde noch dann David Nathan hinzufügen, ja. der Unbedingt. Ja für Johnny Depp bekannt ist.
0: Ja.
2: Weil ja. Johnny Depp natürlich auch Christian Bale macht er ja, ja auch ja, super. Genau, ja.
0: Ja, haben wir auch schon in Dreipot besprochen bei Top 3 ähm, Hörbücher, Hörspiele, weil er das... Ähm, Ready Player One. Ready Player One, ganz genau. Ich bin mal wieder am suchen, welche Folge das wohl gewesen Gut, sein lieber, mag. Lieber,
3: ich hatte ja jetzt ein paar Tage, wo ich unterwegs war und abends Zeit hatte zu gucken. Und ich habe euch ja schon gesagt, ich habe Back ja. to the Future 1 geguckt ja. und, le ja. und letzte Woche um, Ready Player One.
0: Aha, okay. Aber den, du hast den Film gesehen.
3: Ich habe den Film gesehen wieder. Ja,
0: ja. Hast nicht das Hörbuch. Naja, ich, also ich musste muss an ja. dich denken. Ja. Da sprechen wir ja gleich über mehrere Folgen. Also Folge 11, äh, Top 3 Hörbücher und Hörspiele. Sehr schön wieder von Micha getextet, von Tiefseetauchern und trommelfeld Also wer sich sowas ausdenkt, also der Micha halt. Äh, und dann hatten wir ja noch die Filmenttäuschung. Und da ist dann already Player One dann aus, aus meiner Perspektive leider dabei. Aber wie immer lässt sich über Geschmack bekanntlich streiten.
2: Ich möchte noch zwei Namen nennen, und zwar Bitte? Sascha Rotermund, aktueller Sprecher oh ja. von, Cumber, von Cumberbatch, hat ja. John Ham in Mad Men gemacht, auch mir da sehr, sehr ans Herz gewachsen. Ganz, ganz toller Sprecher. Ja. Und jetzt werdet ihr vielleicht lachen, Paul Klinger. Paul Klinger ist schon lange tot, mhm. hat als Schauspieler bei den Immenhof ja. Spielfilmen mitgemacht in den 50ern und hat halt dann in den, zu der Zeit auch synchron Eine ganz, ganz tolle, markante deutsche Stimme hat äh, Cary Grant gemacht und Jean Gabin. Ja, so.
0: natürlich. Ja, 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 super. Ich gehe nicht ins Bett, ohne äh, Tobias Meister genannt zu haben, der ja, ja. Brad Pitt spricht, ähm, mhm. aber auch vorhin schon angesprochen Rolf Schuld, den hat Rolf Schuld gesprochen, Anthony Hopkins beispielsweise in Schweigen der Lämmer oder auch Patrick Stewart, alias Jean-Luc Picard, ja. zumindest bis Staffel ja. 4 in Enterprise, äh, Enterprise, Entschuldigung, in The Next Generation. Und last but not least, Klaus-Dieter Klebsch, der Dr. Haus mhm. gesprochen hat. Also finde ich auch eine ne mega, mega geile Synchronstimme ähm, für Hugh Laurie gewesen. Jetzt geht's, mhm, mir. Jetzt, geht's, jetzt geht's mir besser.
2: Jetzt ist meine Zigarette. Sehr schön. Dann können wir eigentlich schon über das... Thema der nächsten Folge sprechen. Das ja, Nein, nicht vorläufiger. Wir akzeptieren auch keine nächtlichen Nachrichten von dir, von wegen oh, ich
3: kann mal das nicht im Winter machen. <lacht> yeah, nee. ich hätte ja, auch statt, Ich hätte ja auch statt Back to the Future Ready Player <lacht> Once by Rom-Coms gucken können, dann hätten wir kein Thema. Ja, <lacht> ja, zum Beispiel. Ja. Danke, dass du selber drauf gekommen bist. <lacht> <lacht> ah, ja.
0: Unglaublich. Ja. Unglaublich. Daniel, red du mit, ihm ist dein Sohn. Ja, also. Ja, ja. Mal ist ich zu warm, mal ist zu viel Sommer, mal ist zu wenig Winter, mal, ach, was weiß ich. Der ja. Hund hat meine
2: Hausaufgaben gefressen. Ja, ja, das ja, ist genau, ja
0: genau, genau. Aber was ist denn nun beim nächsten Mal? Also was wir ja, zu 100 Prozent erfüllen werden?
2: Zu 110 Prozent machen wir beim nächsten Mal unsere Top 3 Filme der 2010er Jahre.
0: Ja. Also nicht, dass uns irgendjemand mal irgendwann vorwirft, ja, ihr macht ja da immer nur 80er, 90er und ich bin ja erst 20 und kenne das alles gar nicht. Ne? Also, Wir, Wir haben keine 20-jährigen Zuhörer. Das ist auch
2: egal.
0: Oh, lass, <lacht> lass mir doch das ist das die neue Indusieren.
2: Lagerfeuer. Wir hören drei Generationen ja, zusammen. Ja, zusammen ja, ja, zu genau. Samstag, seitdem es wird und das nicht mehr genau. gibt, setzen sich zusammen ja. hin vor ja. den Fernseher, der dann aus ist und dann wird die Sonosbox angemacht. Genau.
0: Genauso wie es Synchronsprecher-Dynastien <lacht> so gibt, gibt es auch podcast -Hörer dynastien So, ne? Ja.
2: Ja. in diesem Sinne
0: also 2010er, äh, Filme Film der 2010er damit auch genau. wir mal uns nötigen etwas aktueller äh, zurückzublicken war ja viel Schönes dabei ne, in der letzten Dekade insofern also gut. selbst Björn vertraue ich drauf, dass Björn da fündig wird
3: Björn wir ja ist schon gegangen Jetzt erstmal muss ich aber Back to the Future 2 und 3 noch gucken vorher. ne Den dritten, ja, Teil, kann man,
0: den dritten Teil kann man gar nicht oft genug stimmt, gucken. Stimmt, ja, aber, aber Back to the Future wirklich einfach nur geil. <lacht> Jon, ja, mein ja, Tipp, ja.
2: jetzt schon mal mit den Romcoms anfangen. Ja, genau. Ja. Damit wir ja. nicht nochmal schieben müssen. Aber ich glaube, dann hätten wir es für heute.
0: Ja. Seid ihr sicher? Alles Daniel gesagt Daniel, für heute?
2: Daniel, möchtest du uns was sagen?
0: Super. Danke. Tschüss.